0: Err tolerange, rang og vi har go at mer, er vi nå og så klare for dette.
1: Og det var en dettihet Gud har gett man, der som det er behov for at for eksempel enker ensligvinner på
2: andre måta, trenger for sørgelse omsorg frekon de finns også i Europa. Vill de samme se her som i så mange tillfæ? Vi godtar det. Hva er vi bekjent ved menneskene bak?
0: Det skal handle om polygami og toleranse i siste del av denne verdibørssendingen, som er ved oss to, Håse-Kathrine Myrtveit og Kai Siebern.
2: Men uh, først, helse.
0: Kampen om helseresursene går vist aldrig over. Bare her i verdibørsen har vi gjentatte ganger drøftet hvem som skal prioriteres når helsebudsjettene skal disponeres. vem skal få behandling og hvem skal ikke? Da er det at en rykende ferske utgaven av boka «Helsesosiologi» deiser ned på vårt studiebord med analyser av helsesykdom og behandling. Og redaktør for denne antologien, det er deg, sosiologiprofessor ved NTNU, Aksel Kjora, som altså like godt hevder at vi må prioritere hjelp til folks helse utenfor helsevesenet, og det må du utdype for oss.
3: Ja, jeg kan jo uh, på en måte ta utgangspunkt i hva helsesosiologien handler om, som, som sikkert for mange er et uh, litt merkelig begrepp som också kallas medicinsk sociologi men som också går på studie av hurdan helse och samhällen hänger sammen på olika vis. Eh vårt är då att hälse med betraktas som mycket mer än det som har med hälsovesen och medicinen att göra. Så på måte, det analysen i boken här handler om är då hurdan hälsa på olika vis, hurdan både patienter, behandlare och hele samfunnet som sånn på en måte, forhandler om hva som er, er helse i og for seg, og hvordan det skal håndteres når det blir problematisk. Og, og det prioriteringsspørsmålet blir jo da eh, noe som ikke bare må knyttes til helsevesenet og institusjonene der, men også til hvordan vi eh, i samfunnet og andre institusjoner i samfunnet på måte, skal eh, si, ivareta det som kan ha med helse å gjøre.
0: Og da tänker du på andre institutioner som håper seg skoleundervisning og andre deler av av samfunnslivet.
3: Ja, altså skoleundervisning er ett eksempel på det. Et annet godt eksempel er det som har med boområder, byutvikling, altså stedsutvikling, altså det, det vi har av boliger. Det kan gå på det som går på arbeidsplasser og arbeidsliv. Altså det som alle de institutioner i samfunnet som gir innehåll i folks liv, og ikke minst det som jeg kanske ikke tenker på som institutioner til daglig, som sånn som familien for eksempel.
0: Ja, altså du, du er opptatt av selvsagt dit fag sosiologien her, men jeg, jeg ser jo at fra studien og spørreundersøkelsene i, i helse på norsk, som professorer Per Fugli og Benedikte Ingstad, hun er jo antropolog, mm. de la fram i 2009, så vet vi jo godt folk mener om sin egen helse og hva som endrer helsekvalitetene våre i det hele tatt. Og det varierer jo da med hvor folk bor og hva slags liv de lever,
3: rett og slett. Mm. Mm. Og det som, det som er spørsmålet da er om vi da kan bruke helsevesenet til å håndtere de her problemene, eller om vi må, eller om vi må tenke, gå noen steg tilbake og tenke litt nytt eller tänka lite annorlunda eller utvide perspektivet om hur på något den goda helsen anses skapas och väl likas
0: Men alltså vem vem ska avgöra vilka hälsoproblem som hör hemma inför eller utanför hälsoväsen då?
3: <laughs> ja, det er ju det vanskliga fråggane. Ehm um, det er ju något som uh, du kan se si at den här är hälsosociologin som som jeg er mest av, er den som beveger seg innenfor et fortolkende paradigme. Det vill si att vi tänker oss at veldig mye av de institusjonene og hele virkeligheten vi ser rundt oss er på en måte samfunnsskapt. Det vil si at vi, vi former på måte samfunnet vårt eh, gjennom historien og eh, i det vi kan kalle noen sånne implisite forhandlinger. Så da kan man si att de oppgavene som, som i dag er tillagt helsevesenet er jo ikke og på sin naturbestemt, og skulle bli tilllagt et naturbestemt helsevesen, men det er som i løpet av lang, lang tid har blitt formet som noe som helsevesenet skal håndtere av problemer. Da.
0: Dette her det er i hvert fall såpass kompliserte problemer at jeg har alliert meg med en svært erfaren doktor, har jeg. Um, og han har fulgt samfunnsmedisinen og hele helsevesenet fra alle mulige og umulige positioner som indre og ytre medisiner og overlege og spesialist og ikke minst som mange år i leder av statens helsetilsyn for noen dager siden bare, Lars Hansen. Og med din kjennskap til helsepolitikk og, og byråkrati også så må du hjelpe oss litt med å finne ut av hvordan vi kan sprenge rammene for dagens helsebegrep.
4: Ja, det er jo slik at... Um... Det finnes ulike hetsebegrep, men, men uh, min forgjenger Karl Evang hadde jo et veldig utvidet hetsebegrep som var en, nesten en slags all-inclusive tour som uh, Aksel Kjora jo uh, gjør på, kan man si. Jeg tenker at Aksel Kjora har rett i, i veldig mye, og at det er interessant å se at uh, oppositionen mot vad vad ska jag se si, medicinen skall och kan ta ansvar för kommer utanför medicinen det är lite oppositionen innanför medicinen kanske med undantag av av allmän medicin men jag tror han har grundläggande rätt at eh hälsotjänstens cell och där i stor grad läkarna har varit med på och la sin egen definition for vad de er... Eh, til nytte for og kan gjøre noe med og gjerne vil ha ansvaret for. Og det tror jeg vi skal være litt forsiktige med å godta utenvidere, så jeg jeg hilser Aksel Kjora og hans bok, som jeg dessverre ikke har hatt anledning til å lese, er veldig velkommen som diskusjonsgrunnlag.
0: Det er en fagbok, så den vil nok du få mer ut av enn mange andre av oss, men, men der er det masse forskningsrapporter og greier som da du er redaktør for, Aksel Kjora. Mm. Men, men, men Lars Hansen, jeg sett at du ved enkelte anledninger nettopp har vist til Karl Evang, som du sa, din forgjenger. Og hans kjente uttalelse fra 1947, der sa jo Evang at å øke levestandarden er fortsatt et av de viktigste midlene for å bedre folkehelsen. Men nå, nå er kanske da denne levestandarden blitt helseskadelig høy for mange av oss, og da må vi snu på huet.
4: Ja, om man sier helseskadelig høy eller bare sier helseskadelig, så tror jeg det er greit, fordi som du selv var inne på, og familien andre forhold som man ikke vanligvis regner med til til helsetjenesten, selv det gir en helsosam et godt liv, i hvert, fall. Ja, har sagt, i hvert fall for gifte menn. Det er jo også forskjell av hvem som har glede av ulike deler av institusjonene. Men, men jeg, tror, jeg tror at vi må se på noen eksempler vis man tänker tillbaka på så var det en stor sväp for, for på för länge sedan. på ett eller annat tidpunkt i historien så fick vi aktiv behandling av tuberkulos med mediciner som passar in i lägnes eh vad ska jag si, visioner. Men, men det som er problemet for en läkare som tänker Altså at man tenker at tuberkelbaksillene er årsak til at du har tuberkulose og bare vi får behandlet bakterien så går alt bra. Da er jo det fortvilte for det resonemanget at tuberkulosen i Norge var jo trengt vesentlig tilbake lenge før vi fikk behandling for tuberkulosen. Nettopp ved bedre levestandard, som du kan si bedre boforhold, hygiene og ikke minst en så jag tror att sjukdomarna på en måte utfaller sånn av legens lite sån monokausala sammanhang mellan orsakt en sjukdom og och och behandlingarna sjukdom men de är orsakt så tänker jag där liksom det väldigt begränsade denna bakterien men men det er mycket flere förhåll som spiller in i de fleste sykdommer, og når man da kommer til en multikausal, altså at det er mange årsaker til at man blir syk, og, og heldigvis også frisk da, så er kanske legens måte å se dette på, helsttjenesten måte å se dette på nesten litt neivistisk
0: men Aksel Tjora, jeg, jeg, jeg hänger mig litt fast i, i stadigvektet der, der som jeg var litt inne på med, med dagens situasjon og, og livsstil. Eh, forebygging er noe en ting, men, men hva blir helsesosiologiens svar på, på de moderne livsstilssykdommene som, som altså gir konkrete fysiske plager nok, uansett mm. hvor mye de er selvforskyldte?
3: Mm. Nei, altså du har jo et, la oss ta av de sånne som overvektsproblematikken og och man da har inför hälsovesen har lagt kategorin cyklisk övervikt eh man då ser att okej okay, här är den ett en BMI som är så pass hög att man ser att det här är ett problem som bör hanteras medicinskt. Ehm det många aspekter av det ett aspekt är ju att då ser du att du har en grupp personer som plötsligt har et medicinskt problem för att man välger in det migränse som nog går ett steg man ser oss at då har du en grupp patienter som ska tilldelas några resurser inom hälsoväsendet för att man definierar det til att vara ett hälse eller et medicinskt problem och ikke bara ett alltså en en alltså dålig si, spisevaner och liknande. Mm. Ehm, så samtidigt som du på något sätt då tilldelar en del resurser för att hjälpa de personerna så eh lägger du också en en som stigmatiserar en 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 grupp människor som då eh, blir patienter i ett system. Och det är ju det som eh, som är lite väl på många av de här lidandena som ikke nödvändigtvis har en klar gräns mellan sjuk och frisk, men som man definerer som relevant för medicinsk hjälp eller ikka. Mm. Eh och får du ehm ett problem med att eh, Altså det her, la oss si at et problem som har blitt for stort eh, håndteres først når det har blitt for stort, eh, i stedet for at man har eh, oppåsie, oppåsie venner nære familie eh, på den ene siden, eventuelt, eventuelt eh, i arbeidslivet, i skolesystemet, og på andre vis altså, folk som tar tak i, eh, folk som ser ut til å, skli utenfor, la oss si det vi tenker på som, som normale. Altså alt det der med forholdet mellom det normale og avvike er det som, som på en måte blir, blir litt problem her, og at, at samfunnet har nok i veldig stor grad overlatt til medisin og får definere hva som er avvikende og hva som er normalt. Og da, da får du et... Um, ett problem var eller ett et, en situation där vi som som medmänniskor i ett samhälle som kolleger på en arbetsplats och eh, så vidare eh, egentligen överlåter till ett hälsoväsen att ta tag i den person som plötsligt sliter med ett landproblem. Och i, i sociologin så är det med social integration väldigt viktig. alltså att man, man er en del av ett type av fellesskap. Eh, det som vi kan se på ett mode vill endres med også helsevesenets rolle, er jo at um, så lenge man er sunn og frisk, uh, og ser sånn noenlunde normal ut, har en BMI som er ikke, å si, synlig feit, for å si sånn der, uh, så vil ingen tenke på at her er det et medisinsk problem. Men med en gang man kanskje bykker over en sånn grense hva folk synes ser helt greit ut, så så se manå kan her er det noen i her må bedkom få h av et professionell helsevessen. Jeg ser detdig det, det tryste sénario her framme tider at et vart type avvik skal frontteres professionellt, at de her ulikeke kollegerrelasjoner og famfamilierelasjoner og den andre delen av livet Uh, på måte, se bort fra det å håndtere en del problemer nå.
0: Ja, det må jo i hvert fall være et poeng at, at vi alle skal slippe denne balansegangen på moralismens slakke line i forhold til folk rundt oss, Lars Hansen. Ja, hvis man ser for på
4: kolesterol og blodtrykk som, som det er et visst fokus på, så, så er det jo veldig avgjørende hvor man setter grensen for Tidlig er det et medisinsk problem som, som Kjora sier er eventuell behandling, og der vil jo for eksempel legemiddelindustrien forsøke å oss till at alle, i hvert fall på min alder, er behov for å få medisiner nærmest av forbyggende årsaker. Men det, jeg tror med utgangspunkt i det Kjora sier at man må så gjøre seg noen reflektioner om for eksempel statens fortvilelse over at kostholdsrådene som de gir ikke blir fulgt i større grad. Tabloidpressen kjører det jo frem, men, men det er klart at hvis man kanskje fra medisinssosiologi bedre kunde sortere, forstå og henvende sig til befolkningen på en måte at man spiste sunt, at man hadde det rette pålegget på, på maten, og at man hade lyst til det, uten att det hade noe med medisin å gjøre, men at det hadde med, med forebygging. Forebyggingen er bedre enn behandling, og man kunne hindret at mange ble eh, definert som syke i en medisinsk forstand, både i overvekt, blodtryck och kolstrål framåt.
0: Jag skjuter in sidan vi snackar om detta med näring och mat att du i dag Lars Hansen är ju nettope begynn som leder av vetenskapsnämnden för nettope matrygghet så nu är du riktigt inne på ditt eget matfat. Men men eh jag lyste att hoppa lite vidare Aksjora för det är ett svårt fält det här och och jag har registrerat att du eh, närmast ser det på, på det som en slags epidemi du att att man driver och ställer diagnoser i, i hytt och vär.
3: Ja, alltså det finns nog någon någon väldigt på det, så sånn som jag ser det jeg tror nogade det det som nå i dag er veldig, eh tydlig är med diagnostisering i skolan og skolesystemet, alltså diagnostisering av skolebarn du har ADHD, Asperger och så vidare. Så sånn att man søker och finne ett en medicinsk förklaring på ett landbadsproblem som har ikke nödvändigtvis bara med eleven i öre men som har i väldigt stor grad med, med skolan och med undervisning i öre. det som alltså det är ett väldigt gott uh, sociologiskt exempel för att det är beveger sig i ett område hvor uh, eller problemet beveger sig i ett område hvor du har olika institutioner i bilden, alltså familjen, skolsystemet och och som då dras in på ett ett tidspunkt. tidpunkt. Uh, problemet eh eu att visst man da anser att medicinen löser jag problemen där. Mm. Eh er nog erfarenheten är er väldigt men ja. for för enskilda elever så, så får de hjälp med medicinering med Ritalin som är det vanligaste. Men men väldigt många eh försökes också givs medicinsk hjälp utan det egentligen blir då nog nog till något bättre av till tillväre. Och den det viktigaste problemet där i ett mer sånt sociologiskt utgångspunkt är att det gör att det är mulig for skolesystemet, utdanninger å rett og slett skille ut de elevene som skaper pedagogiske utfordringer i klasserommet. Og, altså min agenda er att man må se på utgangspunktet for problemene. Altså hvis det er sånn at elever får et, et helseproblem fordi de er i klasserommet, så må man se på situasjonen i klasserommet som, som problem, og ikke bare de individene.
0: Men nå er jo da denne brede studien, eller det er mange studier, da, men i hvert fall en stor studie av ADHD som nå pågår i regi av Folkehelsinstituttet. Den, den er jo da nettopp uh, satt i sving stort for at man skal finne ut vad som kvalifiserer til en diagnose, og hva som, som ser litt annerledes ut. Er det ikke slik har chansen?
4: Jo, og det, det som særlig er påfallende, er det store spriket mellom hva man diagnostiserer i noen land, andre ulike kulturer i, i, i Norge. Jeg skal ikke gå ut og si hva som er det riktige, men den viktig diskusjonen, jeg tror folk har grepet fatt i det på en god måte. Jeg foretrekker nok å se både helse, social og barnevern i sammen, sånn som jeg også fikk anledning til som, som tilsynsfører, fordi problemet, det største problemet er jo kanskje ikke om noen Flere får behandling for ADHD enn de egentlig skulle. Fordi de barna er heldige som blir sett og fulgt opp. For mig er svike størst mot de barna som alle vet og ser har problem. Enten på helsestasjonen, i barnehavet, på skolen og som ingen griper fatt i. Det er disse barn som får massive problemer senere. For eksempel kan du si at de kommunene i Norge som bruker mye penger på helsestasjon, på, på skolehelsetjeneste, har sine vikant mindre utgifter til barnevern. Dette virker, det vet man. Men hvis man ikke ser barna på ett tidlig tidspunkt, tar fatt i det på den riktige måten, så er det disse som blir storforbrukere av helsesosial barnevern senere. Det er de som ramler ut av skolen og bokstavlig tatt in i fengselene våre. Så, så finn de barna som kjemper, de som har det vanskelig og å prøve å dem, så skal vi gjerne diskutere om dette er helse eller ikke. Men ser man helsesosial barnevern, så tror vi man får en bred samfunnsmessig fokus på det. Det store problemet, det store sviket, er de barna som man ser, men som man ikke
3: hjelper. Mm, ja. Det er et veldig, veldig viktig poeng, det Lars Hansen sier. For det handler jo litt om at det er først når man greier å sette en medisinsk merkela på det at det utløser en del ressurser i hjelpeapparatet altså innen, innenfor pedagogikken og i psykiatrien og så og det, det blir og, det, og da får man alle de som, som har ulike typer problemer, sliter med ulike altså sosiale problemer og lignende som, som på en måte ikke egentlig blir sett med medisinsk nok ögne til at de får hjelp. Og det får hjälp på det. Är lite där alltså en kollega i Tromsø, Olaug Lian, eh øh, øh, en sån begrepp karaktärstreck diagnose på en del av de här problemen här, våre där ulike eller speciella typ karaktär som då tillfredsställer kravet till att bli diagnostiserad. Och det, det, det får du då øh, det vill se si att det blir väldigt flytande övergången mellan dem som uppsäg då Stempelet som psykofrisk og frisk, og, og i grenselandet der ligger det veldig mange som, som kunne hatt ulike behov for litt støtte.
0: For å gjøre det litt enkelt å hoppe ut av akkurat dette med disse diagnosene og, og det å se, og, og sånn, så er det vel sånn at folk mestrer livene sine uten helsehjelp i det hele tatt, helt til det går galt. Er det ikke sånn, Lars Hansen, du har hatt ansvar for å, for å passe på at det da går riktig for seg? Oh, men jeg tror
4: at vi alle, og, og vår kjære familie når vi er så heldige å tilhøre det, de kan hjelpe oss sånn at vi blir patienter eller får medisinske problemer på et mye senere tidspunkt enn vi nødvendigvis gjør i dag. Så, så derfor så tenker jeg at det er synd at medisinen kommer i en slags position eh, overfor Aksel Kjora og medarbeiders synspunkter. Mm. Jeg håper at han kan være med å åpne for en diskussion diskusjon fordi medisinen har vært i position har vært lukket har ønsket selv å definere dette derfor er det velkommen med en sånn bok og så får vi diskutere det åpent og så får vi se om vi kommer til samme konklusjoner som han
3: gjør eh hvis det er sånn at du har lyst å å spise den på eh, si den den brødskiva med, med pesto og tomat i stedet for den den pizzaslisen mm. eh fordi at du syns den er bedre så er man på veldig god vei å, å gi folk eh, ikke bare bedre helse, men men en sånn type livsglede knyttet til det som gir bedre helse. Det samme med med trening også hvis hvis du sykler fordi at du har lyst og fordi at det er tilrettelagt for sykling der du skal sykle så kan du si at du, du i stedet for å presse folk til å, til å ta vær på helsen, så, så fristes du selv til å, til å gjøre den type ting. Så jeg tror det med, det med lyst som er knyttet til også lyst i hverdagslivet til å ta de, de gode valga, den, den tror jeg den kan nesten ikke legges med, nok vekk på, tror jeg.
4: Det er en ting for fremtiden som er veldig fortrøstningsfullt, det er at vi er nettopp av ny lov om folkehelse her i landet, i min gamle jobb, så skulle vi føre tilsyn med den nye loven. Og da oppdaget statens helstensyn at de ikke bare føre tilsyn med helsetjenestens alle hånda avskygninger, men at de faktisk skulle føre tilsyn med plan- og byggsarbeidssørge mm. for grønne parker, sunne oppvekstmilkår, ja, selvfølgelig, sykkelveier, nettopp fordi at det er så helsefremmende det betyr at politikerne har sett dette poenget, men du kan jo, du kan jo stoppe opp og bli fortvilet. Jeg har ikke funnet en ordfører, og heller ikke kommunens sentralforbund, som har noen peiling på hvilke barn eller hvor mange barn som har pårørende i fengselen. Disse barna kjemper. Det er ingen som liksom identifiserer dem og gjør noe for dem. Jeg mener ikke at det er en jobb for helsetjenesten, men se du helsesosial barnemann, og, og da kommer du inn på mye av det Kjora snakker om, så er dette barn som må, må hjelpes. Men jeg tror Kjora, jeg skal komme igjen og, og muntre dig en annen dag, Kajseberg.
0: Ja, det er flott, det kan dere gjøre. Ja. Dere er hjertelig velkommen begge to.
2: De to som er hjertelig velkommen tilbake er altså sociologiprofessor Aksel Kjora ved NTNU, og Lars Hansen som leder vitenskapskomiteen for matrygghet.
0: Nå skal det handle om toleranse og livsstil her i Verdibørsen.
2: Ja, vi har jo for lengst forlatt den konversjonelle vestlige familie, og vi har i dag homofile ekteskap, papirløse ekteskap, åpne forhold, så videre.
0: Er vi nå klare for å gå enda et skritt til, spør vi.
2: I Danmark har nå radikal ungdom gått inn for å tillate polygami. For ett par år siden foreslo unge Venstre det samme her i Norge. Nå har vi polygame ekteskap allerede, både i Danmark og Norge. Og i et lesendeleg i Aftenposten for et par uker siden, så skrev forfatter Amal Aden at flerkoneri er på mote i noen minoritetsmiljø. Også Sølva bila Saxelin kjenner til västlige polygame ekteskapet. Hun konverterte till islam for 18 år siden. Og Sølva Nabila Sakselin, vi ba deg komme til NRKs studio i Bergen. For du sier at denne kjennskapen har påvirket ditt syn på flerkoneri. Ja, hvordan da?
1: Ja, altså i begynnelsen da jeg var relativt ny muslim, så møtte jeg jo aldri noen som levde sånn. I hvert fall ikke noen som ville stå frem med det. For det var jo personer tilknyttet asylmottak og, og sånn. Og jeg synes så at det hele virker ganske sånn kvinneundertrykkende, og det virker litt kjipt og feilt. Men etter hvert som jeg har skjønt at i mange kulturer så er det jo ikke kun kjærlighetsekteskap som vi gjerne vil ha her i Vesten, men også fornuftsekteskap. Og i den forbindelse så, for mange kvinner er det kanske bedre som jeg sa, det er bedre med en halvmann enn ingen man. Hvis det er snakk om forsørgning og sånne ting. Så gjennom det, og spesielt den ene reisen som til Algeri, hvor jeg ble veldig godt kjent med en dame som levde med en til kone i familien.
2: Men, men Sølva, vad sier altså islam, så er det ikke lov til at en kvinne har flere menn, men det er lov med flerkonderi, men vad sier egentlig islam om flerkonderi? Ja, altså det er, jo, det er jo lov, og det er jo en rettighet Gud har gett mannen, dersom
1: det er behov for at for exempel enker, enslige kvinner på andre måter, trenger forsørgelse, omsorg og ja, Allt annet som man forbinder med et ekteskap. Det er strenge restriksjoner på det. Man må behandle alle koner likt, både med tid, omsorg, penger, alt sånt. Det skal behandles likt, og dersom man frykter for at man ikke kan gi denne like behandlingen, så ska man også nøye seg med en, det står klart i Koran.
2: Men du sa så sånn nå at du har møtt en del kvinner som har en medhuste da, som, har, som ikke er den eneste kona. Ja. Hva slags tanker har du om deres liv? Ja, det er klart at jeg ser jo ganske fort at
1: det er noe som ikke passer meg, i hvert fall. Mm. Jeg er litt sånn oppmerksomhetssyk vil noe kanskje mann kalle meg, vet ikke. Men jeg ser jo det at det er noe som ligger veldig fjernt for meg, men som samtidig kom passer for andre hvis de ønsker det, men jeg vil jo, så lenge, altså så lenge det er ulovlig i Norge per i dag, så er jo det noe jeg vil hverken anbefale eller, eller gå for. Men jeg kjenner folk som lever sånn både i Norge og i Sverige.
2: Det, det gör. jeg. Men hvordan organiserer de familielivet sitt da, for at de ikke skal bli oppdaget og at de ikke ja, de skal bli avslørt? Ja, altså, jeg, jeg tror ikke de, de gjør
1: så mye for å ikke bli avslørt på en måte, men det er klart at det er veldig mye hemmelighetskremmeri, og det, mange, det tar ofte mange år før noen... Altså, de fleste jeg kjenner som lever sånn, kjenner det fra sosiale medier og, og sånn, sant? og forum og, og sånn, hvor det blir en litt mer intim sfære mellom kvinner på et forum. Og da kan noen komme fram etter tre-fire år og si at, jo, jeg har levd sånn i seks år, for eksempel, og alle sammen liksom, oi, jøss, det hadde jeg ikke, hadde jeg ikke trodd. Sånn. Så jeg tror det er mye hysj, -hys, men det går nok... En del, det gjør det jo. Jeg kjenner jo blant en svensk kvinne som har levd sånn i mange, mange år. Og jeg tror ikke de gjør noe for å ikke bli tatt, men de gjør ikke noe for å bli tatt heller.
2: De stikker seg ikke frem. Men altså, det er jo slik at elskeriner er lov, mens polygami er forbudt. Synes du det er et paradoks?
1: Ja, altså, når jeg, når jeg tenker litt på det, er det, er det så mye annerledes? Altså, poenget mitt blir liksom det at hvis en man tar... En altså, det er jo ikke sånn at det skjer ofte, men det skjer jo selvfølgelig. Sant? Hvis han er utro, og sånn, så er det liksom ingenting kona kan gjøre annet enn å skille seg. Men den, det, det var også en, en muslimsk kvinne i, i Oslo som oppdaget at mannen var utro, rett og slett, uten å være gift med en andre part. Og hun ville anmelde han til politiet. Og da begynte alle sammen bare å le. De skjønte ikke hvorfor. Altså, hallo, anmelde han til politiet, han er bare utro, liksom. Sånn. Men hade han vært gift med den andre kvinnen, så kunne noe anmeldt han, fått han i fengsel, bygget mi, sånn. hele det håper han. Det er jo ikke noe annet han gjør, egentlig. Han har ju bare omgang med en annen kvinne. Sånn. Altså, det er jo ikke noe annerledes. Hadde han gifta sig så hadde han måttet ha gitt henne rettigheter. Hun hadde også fått arverett på linje med første kona. Sånn. Så, er det en løs forbindelse, så er det lov, men formaliserer man den sånn at alle får rettigheter, så skal det plutselig ikke være lov. Jeg synes jo det er litt, litt paradoksalt, da. men selvfølgelig har jeg all respekt for loven, og, og skjønner jo det. Altså, er det forbudt i Norge, så er det jo forbudt, og jo noe... jeg anbefaler jo ingen å i en sånn situasjon når det er forbudt. Men hvis det ikke var forbudt, da, så mener du at det bør bli lov? Det er ikke noe jeg kjemper for, det er ikke noe jeg vil stå på barrikadene for, for å si det sånn. Jeg, jeg tror at enn hva jeg kanskje må føle litt på deg selv. Det er ikke noen kampsak for mig egentlig, men det er klart at hadde det vært lov, så ville det kanskje for noen løst noen problemer, for exempel med barnløshet og ting, eller eventuelt at det kan løse problemer med at kanske en kone vil flytte til hjemlandet, men han føler for å ha en her nå en är kanske gift men norsk kvinna och möter outhörlig press ifrån familjen i hemlandet om att gifta sig med en fra hemlandet. Eh ting. Det såna situationer men alltså som mannen min sa det er ju ingen män som ingår i en sån situation med vitan villig för de er ju antingen dumme eller så är de stinnrik.
2: <laughs> det alltså med flera koner, mer mat liksom. Du skrev om flerkoneri på et nettsted, og så fikk du mange reaksjoner, og mange syns at dette var veldig ille. Har du noen deler om hvorfor dette både engasjerer og provoserer?
1: Jeg tror jo mye av det ligger i det at vi ser på altså, ekteskapet hos oss nordmenn. Altså, nå sier jeg jo oss nordmenn, for jeg er jo også nordmann, selv om jeg muslim. Hos oss nordmenn, det er jo Ekteskap är man og kvinne, eller eventuelt man man kvinne, kvinne, alt ettersom. Hvordan man vil organisera familien. Og kjærligheten er mellom de to som er gift. Det skal ikke blandes inn noen flere mennesker i den intime situation som et ekteskap er. Det er liksom fy fy på en måte. Det er, liksom, det er den tanken, plus at mange ser på det som nedverdigende for de kvinnene som er involvert men mycket går alltså av de reaktioner fick gick och bindt på det med ja nu ska muslimene ta över nu ska de bli med massa koner här och bara få få en massa unga och va sånn. så då var det lite vanskligt att filtrera kommentarerna ifrån de som faktiskt verkligen genuin talade nu och se si om det är de som bare ville spy
2: ut dritt om muslimer. Det blir ju ofta sånt. Islam är en röd klut for nån. Minnet alltså Sulvana Bila Saxelinos på nå har jo polygami helt klart sine dyste sider også, og ofte når det omtales i vestlige media så knyttes det opp til trygdesvindel. Men grunnen til at vi tar opp polygami her i verdibørsen nå, er en undring om dette kan bli godtatt, slik vi har godtatt så mye annet. Og dette handler jo ikke bare om islam, og det faktum at noen muslimer lever i polygame ekteskap også her i Europa. Polygami kan også aktualiseres med oss mennesker som i dag føler at vi har rett til å leve på alternative måter. Vi har rett til å velge livsstil og familieform. Og i stedet for å peke på religion, så kan man da vise til sivile rettigheter og menneskerettigheter. Dette kan i vår tid for eksempel angå lesbiske par som har barn og faren til etter barnet, eller tilfeller der et barn har tre genetiske foreldre. Ny teknologi gjør det mulig, og metoden praktiseres i USA. Og så har vi det polyamorøse, noe Fredrik er. Men vad betyr det?
5: Å være polyamorøs, det er å ha flere kjærester, og det er at alle vet om hverandre. Så det er altså uten det hemmelighetskremeriet som vi sta, som ofte man finner et monogam forhold, hvor det en som har en elskerinne på å si.
2: Men kan du si litt mer, altså, hva slags gruppe er det? Det er lett å tenke seg at det kanske handler om bifille, er det altså en overvekt av bifille for eksempel?
5: Nei, den store mengden er egentlig heterofile, som har flere partnere, men det er en større andel av bifile i det polyamorøse nettverket, men uh, ikke sånn det skulle ta helt over.
2: Men du sa nå at alle vet om hverandre. Uh, betyr det at det er en person som på en måte er eddekoppenal i kjernen, uh, eller har det andre også et forhold seg mellom?
5: Det er mange måter å tenke på dette på. Uh, det kan være... Uh, en person som er kjrne og som har for exempelvå hjrster. de tå kjrsne de behøk være kjrster med andre, men de kan gått vita omver andre. Uh, det vitigt att de på måte respektere dette for alle. Så er det såå føgle hygle vis alle er hjrste med andre men det er en sådan bonus man må bare ta. Det finns flere andre måter og tänke på ett på. nogle gang kan man tänke på som ett netverk av mennnesker som sammen, men som ikke har noe felles bose, for eksempel. Andre gang kan man tenke på som en familie som virkelig bor på et sted, og som er sammen. Så det er to av de viktigste måtene å, å se på forholdene på.
2: Er det så regel menn som har flere kjærester, eller er det også jenter som kan ha flere mannlige kjærester, da?
5: Begge deler, for å si det sånn. Altså, jenter, kvinner, har også, kan også være senter i et forhold, Um, og det er ofte faktisk en, flere jenter som klarer den vanskelige kommunikasjonsbiten. For det er noe man må være forberedt på, å snakke med hverandre og bli enige om ting og gjøre avtaler. Så jeg vet også om flere forhold hvor det er jenter som har eh, flere partnere.
2: Det med kommunikasjon, altså, hvis vi skal uh, gå til islam, da, for eksempel, som har tilatt til flere vi så heter det seg utryggelig at man ikke skal ta flere koner hvis man ikke kan behandle alle likt. Uh, er det noe som dere er opptatt av, at, man, at det skal være likhet?
5: Det som kanskje er slik jeg ser det, og jeg sier slik jeg ser det fordi det er mange måter å se på vad polyamori er, er at uh, det som er viktig er at man må avtale seg mellom på en måte, hva det man ønsker av forholdet, og vad er det man kan gi. Altså, det, man må komme til en enighet. For exempel leva var forhold til en kvinne som hadde en ekte mann. De hadde vært gift sammen i 22 år, og hun kjente at hun trengte å ha andre forhold utenfor. Han ønsket ikke det. Og så kom jeg inn, og jeg hadde et forhold med henne, og jeg ønsket jo ikke å ta hans plass som ekte mann. Men jeg så at den forholdet jeg og hun kunde ha, var godt for oss. Så det handler kanskje ikke om å, å være i konkurranse med hverandre, men å se hvordan kan vi kan komplementere hverandre. Og jeg møtte jo også denne ekte og henne, og vi har alle snakket sammen, og han møtte også min franske kjæreste på den tiden. Så alle på en måte visste om hverandre. Så det er en åpenhet.
2: Åpenhet, ja, men det er ikke sikkert han syntes det var så gøy for det.
5: Nei, og jeg vet at han strevde en god del med det, og det var også noe vi merket i forholdet at det var en del ting han hadde vanskeligheter for å snakke om, som vi hade lettere for å snakke om, og vi eh, satt også noen ting opp for å beskytte han, slik at han ikke skulle oppleve negative situasjoner. En av de reglene som vi satte opp, eller som han ønsket, var at når han var i nærheten, så var det ikke noe seksuell kontakt. Um, og det var lett å, å, å leve opp til det.
2: Kan du skjønne at noen synes det du forteller nå høres veldig egoistisk ut, at det er nærmest for langt at han skal godta deres forhold?
5: Egoistisk? Øh, jeg ville heller tenke... Altså, et monogam forhold vil jeg si er veldig mer egoistisk, at det vil være av han å si at Nej, min kone, øh, nå må du være fornøyd med mig. Vi siker du er det som du fårlate dette for alle og såå altså der li vi fålate barnna og det hele. Og det er kanske en allmåt at se egoisme på. Jeg ser att det er vansklig for han og jeg ser at, um, at det er mange ting som er vansklig og som man må snack om, og som man ikke snakker om i vanlig monogame forall, som man er øtt at att ta opp i ett pole med øst Jalousi er jo ett gjennomgående tema som de fleste nevner. Um, tidsfordeling, hvordan ordner man tiden? Um, og oppmerksomhetsfordeling, altså hvem får oppmerksomheten? Hvis man tar bort det seksuelle elementet dette her, så blir det på en måte mye mer at man ser hvordan forhold fungerer.
2: Det må jo være veldig vondt for en som
5: Absolut og jeg tror ikke at polyamori er for alle. Jeg tror noen er mer lykkelige i et monogam forhold, så hvis begge er enige om at det er den formen de ønsker å på, så er det det beste. Og for de som ikke gjør det, at de har muligheten til å leve, på, på, leve ut denne delen av sine liv, og har flere kjærligheter, er jo ikke noe som er farlig eller skadelig i utgangspunktet. Det som jeg tror er det skadelige er løgnen, uh, hvis man må begynne å lyve for noen. Og I løpet av mitt liv så har jeg en periode hvor jeg hadde det som jeg kaller parallell monogami, hvor jeg var sammen med fem kvinner samtidig, og hvor jeg ikke løy, men i og for seg så hadde alle grund til å tro at de var den eneste og det var no som skapte ganske mye ubehag, og som egentlig gjorde at jeg i jordvalget at jeg ønsker ikke å lyve mer. Da jeg snakket med de forskjellige disse om dette, så var det noen som sa, nei, dette går ikke, det er for vanskelig. Noen som vi fortsatt å være venner med, men avslutte den seksuelle biten. Og noen som da jeg fortsatt å være sammen med og fortsatte den seksuelle biten også, eller den kjæreste biten.
2: Så... Det finnes altså de som lever med flere, og det kan de jo gjøre så mye de vill, Men hva må gjøre det lovlig å gifte sig med mange?
5: For mig er det ikke viktig at polygami blir lovlig. For mig er det viktigere faktisk at vi ser på hvordan forholdene er. Uh, hvorfor skal et tall ha et forrang blant de andre? Altså, hvorfor skal tallet to være det magiske når vi snakker om familier? Øhm... Uh, det jeg tenker på er at vi må se, og, og også det at kjærligheten i et parforhold, når de gifter seg, så får de også belønning og økonomiske fordeler av å gifte sig. Hvis to får dette, så burde de jo i og med seg tre få dette, fordi man blir en mye mer stabil organisme straks med et tre. Hvis to er sammen, den ene blir syk, faller en veldig stor byrde på det andre menneske. Er man tre, så har man allerede mye mer muligheter å rytme seg. Hvis man skulle fortsette den logikken, så burde det da tre som er sammen få enda flere fordeler. Jeg vil egentlig sånn at folk kan gifte sig så mye de vil, og med så mange de vil. Og det det er viktig er at de økonomiske fordelene fristilles fra dette. Så jeg vil egentlig se si at den som trenger økonomisk støtte er den som er alene. Hvis to går sammen, eller tre går sammen, så er kjærligheten den eneste belønningen for å gå sammen fordi det er såpass mange fordeler i, i det å være sammen med noen man er glad i, at det burde egentlig være nok. Så burde det være en større frihet til at man kan lave økonomiske avtaler utenfor dette her. Og det handler om vad som skjer ved arv. Hvis det er tre stykker som er bestemt for å knytte sine liv sammen, og en dem faller bort, hvordan kan man gjøre dette? Kan de da sitte i urskiftet bo? Hvordan skal arv fordeles til barna? Kan et barn ha flere enn to foreldre? I Kalifornien er det at de ser på å endre lovendringen der, slik at et barn faktisk kan ha flere foreldre. Jeg har et barn som jeg er ikke er biologisk far til. Hvis jeg skulle adoptere det barnet, og det er det han er voksen nå, som jeg har fulgt genom hele livet, han har mer kontakt med mig enn sin biologiske far, så må han samtidig velge bort og fjerne alle bånd til, til sin biologiske far. Altså, han har to foreldre, og, og vi har delt i hver vår historie i forhold til hans liv. Så kanskje det hadde vært fint å, å, å kunne la barna ha flere foreldre.
2: Hvor mange parter har du nå?
5: Akkurat nå har jeg to aktive forhold, og det er mer enn nok. Ehm um, så jeg har ikke noe umiddelbare ønsker om at det skal komme flere og hvis det skal komme flere så er det på mot og så se hvordan passer de inn i den organismen vine forhold er i nå. Så jeg tror det er et tall som er overskuelig for meg for det er jo andre ting å gjøre også enn å forhandle med kjærester og ha det hyggelig og sånn så er det så to stykker synes jeg er et bra tall.
2: Kjenner de to hverandre?
5: Nei, de to har akkurat nå ikke møtt hverandre. Det har snakket litt på telefon med hverandre. En er fordi hun er i Frankrike. Men de har snakket litt med hverandre, og også snakket om å snakke med min kjærestes kjæreste, for det er også bare at disse forholdene ikke skal bli så abstrakte, at det blir mennesker med kjøtt og blod. Men det tenker jeg er noe som vil ordne seg nå straks vi kommer over på neste år så blir det vel et møte der.
2: Så disse jentene, de har en kjæreste, andre kjæreste også.
5: Ja, den ene har en annen kjæreste og den andre er forandringen da har ikke noen andre kjærster, men er åpen for ideen.
2: Tror du at holdningene til dipolamoresse fra sikkert mange sus det høres veldig artig ut. Tror du at holdningene til dere vil endre seg i hvert som flere begynner å fortelle sin historie og fortelle at det finnes?
5: Ja, det tror jeg. Det som er at en så stor del av disse her er, bortsett for at det finns mange homofile og bifile som er polyamorøse, men mange av de som er heterofile er ikke vant til å kjempe for sin sexualitet, eller være åpne om dem eller gjøre et standpunkt på dem. Så, for å være polyamorøs, alt som trengs er at de som er involvert i forholdet vet om det. Så det er ikke noe man må gå med store plakater med for å si «Hei, hele verden, jeg, vi er poliamorøse». Men jeg kjenner jo også at det er en god del, også bland de poliamorøse, som synes det er vanskelig å, å holde skjult et forhold for resten av verden, som gjerne vil at det skal være lettere og, og at det er åpent. så folk som er innen en stilling, blant en som jobber innenfor, som, ja, i en barnehave som leder, sånn at jeg kan ikke gå ut med dette her, fordi da kan det være noen som skaper problem med forhold til arbeidet mitt. Så der ligger det noen elementer av diskriminering på hvordan folk velger å leve livene sine, som jeg håper at vi kan få bort.
2: Sa Fredrik, som altså er poliamorøs, og det betyr da å ha forhold til flere samtidig, og alle vet om hverandre. Å sånn har man jo rett til. Ingen kan nekte noen det. Men annerledes da hvis man ønsker rettigheter og giftemål, som kanske kan være neste steg. Nå har vi jo godtatt mer og mer, og vi har homofile ekteskap, papirløse ekteskap, serimonogami. Og Arbeiderpartiet går nå inn for assistert befruktning, også for enslige. Enslige foreldre har vi jo alltid hatt, men nå er dette noe villet noe. Espen Gamlund, du er filosof ved Universitetet i Bergen, og med oss denne byen nå og du underviser og driver forskning på toleranse. Og ting som var utenkelig før, tolererer vi altså i dag. Ja, er det slik at vi tolererer mer og mer?
6: På en måte kan vi jo si at vi blir mer og mer tolerante, fordi vi tillater eh, mer og mer, den forstanden at vi tillater praksiser eh, vi ikke tidligere eh, tillåt. For exempel eh, homofilt eh, partnerskap, et exempel. Eh, på en annen side så er det jo slik at eh, vi, i hvert fall i Europa i dag, ser eh, raseintoleranse, eh, rasistisk motivert vold, eh, fremmekst av populistiske partier som, eh, som er fremmedfintlige. Eh, så det er tendenser i, i begge retninger egentlig.
2: Men før vi går videre, Espen Gamlund, hva betyr egentlig toleranse? Altså hva er det å være tolerant?
6: Ja, det er, i utgangspunktet er det et begrep vi, vi kanske har et, et forhold til de fleste av oss, og til synligheten et, et enkelt begrep. Men med nærmere ettertanke så er det et ganske komplisert begrep, men, men det betyr antageligvis noe slik som å godta eller akseptere oppfatninger eller praksiser som vi mener er moralsett gale eller problematiske. Og der hvor vi har makt til å begrense eller forhindre de oppfatningene som vi er uenige i da. Ja. Men det er, det er vanskelig å gi en mer precis definisjon enn det.
2: Så selv om mange synes att polygami er ganske feil, så kan det tenkes att man kan tolerere det, men tror du at det er tenkelig at vi vil det?
6: Det er et, selvfølgelig et vanskelig spørsmål, fordi det er vanskelig å spå om fremtiden, men, men visst man ska tippe, så, så, så tror jag ikke at polygami vil melde seg som en som en, en utbredt praksis i fremtiden. Så, så mer interessant er vel spørsmålet om vi bør tolerere det, hvis den muligheten skulle dukke opp.
2: Men det har ikke du noe svar på, kanskje? Jeg har jo noen tanker om hvorvidt vi bør ja. tolerere det.
6: Det er en, det er en tradisjon i, i politisk filosofi, innenfor den liberale tradisjonen, for å si at det skal mye til for at vi ikke tolererer det vi er uenige i, eller det vi mener er galt. Så John Stuart Mill er en kjent filosof som mente at grensene for toleranse må gå ved at noe skader andre Og det er vanskelig ut fra et sånt perspektiv å se at polygami skulle være skadlig for andre
2: og det er også slik hos oss at det er bedre å være tolerant enn intolerant. Altså det skal jo litt til å ikke tolerere noe, fordi toleranse er jo et veldig honøro da.
6: Ja, det er gjerne betraktet som et sånt høyverdig moralsk ideal. Vi ser kanskje opp til de som er tolerante, og betrakter toleranse som en type sånn moralsk dyd. Så vi vil typisk se ned på de som er intolerante, som har vanskelig med å akseptere, andres uh, ulikhet og så videre.
2: Jeg snakket med en norsk konvertitt her i stad som hadde endret sitt syn på flerkoneri etter å bli kjent med menneskene bak. Og er det ofte slik altså at vi tolererer mer når vi får historien til det angår, altså styres toleranse av følelser? Ja.
6: Uh, jeg tror helt klart at følelse spiller en vesentlig komponent her, både i forhold til det vi, som er på en måte toleransens utgangspunkt, at vi misliker eller fordømmer noe, og der er jo, spiller jo følelsene våre en vesentlig rolle. Så er det også slik at det er vanskeligere å være intolerant jo nærmere man kommer på de personene man i utgangspunktet Uh, uh, syns har praksiser som man synes er gale, da. Slik at jeg tror nok nærhet her er en viktig faktor når det kommer til toleranse.
2: Men så heter det seg også at toleranse har sine grenser. Ja,
6: uh, og det er jo et, et komplisert spørsmål. John Svart Mill, som jeg nevnte, er jo en som mener at grensen går ved, ved når våre handlinger er skader andre. Uh, og det perspektivet setter jo terskeren høyt for når staten skal gripe inn overfor den enkeltes privatliv og diktere hvordan man skal leve sitt liv. Så i den liberale tradisjonen så, så er det en presumsjon i favør av toleranse. Men, men det sier ikke så veldig mye om akkurat i hvilke konkrete tilfeller vi kanske bør sette en grense, altså hvor vi ikke bør tolerere. Ja
2: har du tenkt noe på det alltså hvor hvor går grensen for talanse?
6: Det är det är självfullt se på förhållandet mellan att skada någon og kränka någon. Eh Mill ville ju mena att vi, vi må tillåte kränkelser, folk må 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 tåle eh bli kränkt for för sin religiösa ståndstär och så vidare. men där er är det svårt att se något konkret om det. Det är klart att har man ytringer som oppfordrer til vold mot andre, så så er det jo nærleggende å tenke seg at det bør forbys, men, men ytringer som krenker må vi kanske finne oss i.
2: Det sier så ofte at toleranse er noe moderne pluralistiske samfunn ikke kan klare sig uten, men hva det er det man mener med det egentlig?
6: man menar väl med det att slik vårt samhälle är organiserat så finns det människor med olika värderingsyn, olika syn på rätt och galt, för sin olika uppfattningar av vad som utgör et gott och meningsfullt liv. Och för att de människorna ska kunne leve side om side, så må de tolerera varandras olika värdeuppfattningar. Eh så där är väl det man man med at att pluralistiske pluralistiska samhällen Toleranse. På den andre kan man jo tenke seg at hvis vi blir stadig mer likegyldige overfor hverandre, så trenger vi ikke toleranse. Altså likegyldighet uh, utelukker vel egentlig uh, toleranse. Uh, så kan man stille spørsmål om vi ska håpe at vi blir mer likegyldige overfor hverandre, eller om vi håper at vi skal uh, tolerere hverandres uh, ulikhet.
2: Men det er altså et pluss av hvertal i rang. Men hva med den som blir tolerert? Er ikke det litt nedvergende egentlig?
6: Jo, det er jo, det er jo en maktrelasjon. Altså, den som tolererer signaliserer jo at han eller hun mener at den som blir tolerert lever på en måte eller på en måte som er gal, har en praksis som man man mener er gal, slik at det ligger jo et en, en, en type krenkelse i å bli tolerert all den tid man kanskje selv mener at man ikke gjør noe galt. Så så der er en 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 maktrelasjon.
0: Filosof Espen Gamlund fikk siste ord i dagens verdibørs, og vil du ha første ord neste gang, så skriv gjerne til verdiborsen krøllalfa nrk.no.
2: Denne sendingen er altså slutt, og teknisk ansvarlig Erik Sandbrotten og vi to her i studio, Kai Sibbern og Åse-Kathrine Myrtheit, takker for følge.